0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy va a analizar la actualidad de Apple desde diferentes puntos de vista y también desde diferentes sectores. Y es que vamos a hablar de una gran novedad que viene de la mano de la nueva beta de iPadOS 16, que de hecho ya es la décima beta. ¿eh? Y que um, también, bueno, también voy a hablarte, aparte de esta beta, de cómo están yendo las ventas de los iPhone 14 y hasta de los nuevos periféricos de los. Lanzados para usuarios de Apple. Y ya para cerrar un poco, ¿vale? Toda esta pequeña revolución que ha sido presentada por Deezer, la aplicación de música, quiero también cerrar eso, el episodio con esa parte más musical, más de eh, cultura digital y tal. Yo creo que va a ser un episodio tranquilo, pero completo. Así que espero que tengas tu expreso, porque allá vamos. Esto no te voy a decirnos nada nuevo, pero yo creo que en los últimos tiempos hemos sido como muy testigos, ¿no? De, de nuevos conceptos que lo que han ido es eh, ir dando una vuelta de tuerca a dispositivos que ya llevan con nosotros muchas décadas. Por ejemplo, Samsung. Eh, ha revolucionado el mercado de los smartphones con teléfonos plegables, como el Z Flip 4. O si miramos, por ejemplo, los últimos lanzamientos de otros dispositivos como ordenadores, nos encontramos tanto el Asus ZenBook 14 Fold OLED como el Lenovo ThinkPad X1 Fold. Es decir, estos que tienen pues, pantallas plegables. Pero si pensás que las innovaciones tecnológicas, o mejor dicho, estas evoluciones tecnológicas más que innovaciones, porque para mí una innovación es algo que queda, que llega para quedarse y que responde eh, cosas que de verdad son necesarias vale pero bueno, esas evoluciones si piensas que están aquí para, para quedarse bueno pues eso no va a suceder porque sin ir más lejos y quedándonos en samsung la compañía con sede en corea del sur ya trabaja en un nuevo concepto que es el concepto de Slideable, es decir como ordenadores que son deslizables en colaboración con otro gigante que es Intel, ¿vale? Samsung presentó el día de ayer un prototipo de ordenador que se desliza como si fuese de una tableta de 13 pulgadas a una pantalla de 17 pulgadas. Anunciado además durante el discurso de eh, innovación de Intel, desde Samsung Display, ¿vale? Porque es la parte display lo que han hecho, definen este prototipo como la primera pantalla deslizable de 17 pulgadas del mundo para PCs. Además de ser muy aventureros, asegurar que lo plegable... ya ya se ha ido, o sea, es decir, no hemos empezado ni como quien dice a digerir el tema de los plegables y ya estamos en esta especie de nueva generación, pero bueno, en fin, ya, en fin ya sabes que estos son mucho, muchas veces conceptos de marketing que todavía no han llegado, es decir, eh, todavía los plegables tienen mucho que demostrar, tienen que hacer una demostración muy grande sobre Cuánto tiempo van a durar estos dispositivos. Y de hecho, simplemente basta con. Que es una muy buena prueba. El otro día lo leía en Twitter, ¿no? Echar un ojo a las páginas de segunda mano y ver todos esos teléfonos plegables que están vendiendo. Que salieron hace, de, hace un año. Y ver cómo están las pantallas. Y vas a ver que efectivamente todas en la parte de la junta, ¿vale? Tienen esos. Mmm, tienen ya arrugas. O tienen ya esas, esas muestras de que mmm, no son tan duraderas estas pantallas. Pero bueno, por su parte, como como te digo también Intel lo que aprovechó eh, para hacer esta demostración fue para mostrar un nuevo software de nombre Unison. Veis una tecnología que va a conectar ordenadores con componentes Intel en todo tipo de smartphones, incluyendo también curiosamente iPhones. Y de momento, este ordenador deslizable se queda en un prototipo, pero quién sabe si en 2023 vamos a hablar de él como un dispositivo este de allá del año. Personalmente no lo creo, creo que todavía estamos como bastante lejos de todo esto, que las pantallas plegables, como te decía, tienen que primero calar en el mercado, hacerse masivas en el mercado... Y demostrar su durabilidad, porque la gente no quiere ya teléfonos que duran un año y medio, o sea, o un año. O sea, creo que estamos en un punto en el que queremos teléfonos que duren 4-5 años. Sobre todo cuando los cambios intergeneracionales son tan bajos. Y bueno, hablando de todo esto, ¿vale? Pero como te decía, ¿no? El futuro aún también está por escribir. Pues mejor nos tenemos en un momento más presente y más inmediato. Tan presente como lo que supone el último despliegue realizado por Apple. Y es que ya están disponibles las nuevas betas de iOS 16.1, tvOS 16.1, 8 9.1 y la decisión beta de iPadOS 16 y la novena de MacOS Ventura. Y es que normalmente cuando hablamos de actualizaciones de los sistemas operativos del ecosistema de Apple nos detenemos más en iOS 16, es decir, en el de los en el de los iPhones. Pero hoy no va a ser así porque quizás lo más interesante de estas actualizaciones lanzadas por la gente de Cupertino durante el día de ayer tiene pues puesto el foco en iPadOS 16. Mira, eh, cuando salió Stage Manager, que se presentó de hecho Stage Manager en la keynote de junio para los iPads, era es una herramienta multitarea que a mí personalmente me gustó mucho y estaba pensada, bueno, pues para los iPads, ¿no? Y lo que hace es que puedas tener diferentes ventanas superpuestas y redimensionarlas en el iPad. Y es una herramienta que también nos iba a permitir utilizar pantallas externas, es decir, conectarlo por ejemplo al display y utilizar el iPad casi como si fuese tu ordenador de acompañamiento. Y este Stage Manager se desplegó en todas las versiones del iPad con chips M1, es decir, dispositivos como el iPad Pro del 2021, el iPad Air del 2000, eh, de este 2022... Y dejó fuera a los modelos más antiguos. Y esto, pues, como te puedes imaginar, no gustó demasiado. Pero afortunadamente, ¿vale? Esta última versión beta para desarrolladores de iPad 2.16 ya incorpora la opción de que Stage Manager funcione con modelos más antiguos como el iPad Pro de 11 pulgadas, que es decir, es la primera generación y posteriores, ¿vale? Y el iPad Pro de 12,9 pulgadas a partir de la tercera generación y posteriores. Y de manera más específica podemos decir que los modelos que tengan los chips A12X y A12Z, lo cual nos lleva a los modelos de iPad Pro del 2018 y 2020, y 2020. Y pues no, pues todos estos iPads y todos estos, o sea, todos los iPads posteriores al 2018 también van a incorporar Stage Manager. Lo cual me parece genial porque lo que hace es eso, es alargar la vida de los dispositivos, como te decía hace un rato, ¿no? Creo que estamos en un punto en el que no queremos dispositivos que nos duren un año. Queremos dispositivos, sobre todo cuando invertimos tanto dinero en ellos, que nos duren pues cuatro años como mínimo, ¿sabes? Entonces me parece un movimiento muy bueno. Es decir, están llevando Stage Manager a productos que efectivamente van a cumplir... O ya han cumplido, perdón, sus cuatro años y vamos a ir a por el quinto año. O sea, como los, como los iPads del 2018. O sea que, muy bien... Muy bien, me gusta y también me parece muy curioso porque cuando salió el Stage Manager en su momento, es verdad que estaba, o sea, se mostró, era una beta, ¿sabes? No era una versión final, era una beta, pero ya mucha gente eh, dijo, ah, pero es que solo funciona en los últimos modelos, no sé qué. Es verdad que, vale, sí, es una beta, de momento solo están los últimos modelos, pero no sabemos si finalmente va a terminar llevando, llegando a más. El objetivo al final también que tienen, o sea, además de venderte productos, es que... Cuando estés pensando en el comprarte otro producto. Vuelvas a la misma compañía. Porque es como. Buah es que el iPad ya me duró un montón de tiempo. Entonces qué, qué iPad me voy a comprar. Pues otro. O sea qué un tablet me voy a comprar. Pues otro iPad. Porque la anterior me funcionó mucho. no sea me funcionó eh, durante mucho tiempo. O sea eso es una forma también muy inteligente. De hacer negocios. Y de venderla a un público. Que obviamente está ya contenta con el dispositivo que tienes. En fin. Muy bien. Y después de esta pequeña eh, después de este pequeño eh, espacio publicitario sigo en cupertino para hablarte del que es más que posible segundo cambio de rumbo que ha tomado la compañía respecto a la producción de los nuevos iPhone eh, bueno digo segundo porque he tomado varios y según informan desde Bloomberg la idea original que tenía Apple era la de incrementar la producción en unos 6 millones de unidades y aunque todos sabemos que la empresa dirigida por Tim Cook suele estar por encima de las crisis socioeconómicas mundiales bueno pues curiosamente en esta ocasión parece que ha tenido que rebajar un poco las expectativas. Al menos en parte, porque la misma información que publica Bloomberg, en la que de hecho se menciona el hecho de que no se ha materializado el esperado aumento anticipado de la demanda, también arroja buenas noticias para Apple, y es que la compañía había fijado la cifra en 90 millones de teléfonos fabricados en la segunda mitad de este año, es decir, el mismo nivel que tenían el año anterior. Y este vele de cifras tendría dos protagonistas, porque como te decimos, al final la recesión económica influye para todos, incluyendo también, obviamente, a Apple. Sin embargo, en Cupertino habían encontrado una mina de oro... ...llamado, atención, iPhone 14 Pro y también Pro Max. Y es que, desde el citado medio, aseguran que la demanda de los modelos 14 Pro de mayor precio es más fuerte que las de las versiones de nivel de entrada es decir han tenido que bajar o se supone que mmm, la o sea, o que lo que ha sucedido es que las ventas de las unidades premium han funcionado mejor y por lo tanto también de mejor precio y eh, las unidades eh, que no son las pro que no son las premium vale eh, es decir la de iphone 14 a secas no ha funcionado demasiado bien y claro eso pues han tenido que bajar un poco lo que es las expectativas de venta, pero sin tener que disminuir la perspectiva de incremento de los ingresos. Al final creo que ha sido una estrategia bastante interesante la que ha hecho Apple con este año con los iPhones, porque creo que sí que hay una distancia bastante fuerte entre el 14 y el 14, pero Además, este es justo lo que comentaba en la review que hice hace nada, o sea, la hice creo que fue la semana pasada, la del iPhone 14, que a mí personalmente pues me ha parecido un iPhone muy descafeinado, o sea, muy, muy, muy continuista respecto al iPhone 13, y claro, ahora mismo si estás buscando un, un iPhone, o sea, es que es muy difícil justificar el hecho de decir, voy a irme por un iPhone 14, o sea, si quieres el, el modelo base, ¿no? El modelo eh, 14 sin ningún apellido, sin Plus sin Pro, sin nada entonces, claro, o sea, eh, es muy difícil justificar ese modelo y hay mucha gente que dice, oye, pues mira, eh, no hay tantas diferencias, me voy a poner el 13 y encima me ahorro un dinerito o incluso me voy a por el 12, ¿sabes? que no sé, pero bueno, ya sabes que al final, eh, o sea Está, eh, es curioso cómo funciona todo esto y al final el que está vendiendo más es el Pro porque como te decía hay una distancia bastante grande y la gente está diciendo es que por un poco más se me va por el Pro que este año sí que parece que hay una distancia bastante grande y sobre todo por la Dynamic Island la Dynamic Island creo que eh, les ha salvado la, el, la generación o sea, este año los ha salvado pero bueno, eh, la información de Aver como te digo, no termina del todo aquí, y es que acabamos de conocer que Logitech ha anunciado una serie de productos y accesorios inalámbricos que están diseñados específicamente para el Mac en primer lugar, y como plato principal tenemos el MX Mechanical Mini for Mac, y este teclado retroiluminado también además es silencioso tiene una batería integrada para recargarse con USB-C y activación con sensor de proximidad y está únicamente concebido para ser utilizado con dispositivos de Apple también Logitech ha presentado el ratón MX Master 3S yo utilizo el 3 para que te hagas una idea o sea estoy súper contento con este ratón lo he utilizado la primera generación del MX la utilicé la MX2 también, ya tengo la MX3, no creo que me pase a este, ¿vale? Porque es el 3S y básicamente se vende como un modelo también que ha sido diseñado específicamente para Mac y que apenas supone grandes cambios respecto al modelo 3, ¿vale? Que ya conocíamos, curioso todo esto. Además que a mí personalmente me gusta utilizar los dos sistemas operativos, tengo aquí un Windows al lado, tengo un Mac, entonces me gusta que por ejemplo el ratón pueda pasarlo de uno a otro y no eh, enfocarme solo en un ecosistema sistema. Y luego el tercer periférico de Logitech también sale envuelto en detalles más cosméticos que prácticos porque este nuevo lift para el Mac es una versión de tonos muy corporativos de Apple y una mejora anunciada por la compañía. Una angulación de 57 grados que va a aportar pues un poco más de comodidad. Y ya por último tenemos un nuevo color que se agrega al modelo K380 que es el teclado inalámbrico que ahora también está disponible en un color que se van a llamar Blueberry. Y respecto a los precios, Logitech fijado en 150 dólares el teclado mx Mechani eh, mechanical mini también el mouse el mx master 3s se queda en 100 dólares de verdad aunque parezca que es mm, caro para un, para un ratón o sea a mí me parece que es que mm, es una fantasía de, de, de ratón me gusta un montón luego el lift sale al mercado por 70 y la versión blueberry del k380 la costa 40 y ya para acabar este episodio que ha tenido tantísima presencia de apple nos vamos un poco a la información relacionada con la cultura digital y, tal. y seguro que recuerdas que a finales de agosto hablamos en Expreso Convicto del 20 aniversario de Shazam Bien, esta aplicación la verdad es que revolucionó mucho la forma en la que tenemos de, de descubrir música ¿no? Y que de, nos ha permitido desde que pasó esta aplicación a, eh, a ser una aplicación de, 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 de smartphone Que podamos conocer cualquier canción que está sonando en este momento Vale, pues... Aprovechando una tecnología bastante similar, Deezer, ¿vale? Que es otra aplicación de, de, de música, ha presentado una herramienta que va un pasito más allá Y es que en 2017 lanzaron una cosa que se llamaba Soundcatcher Y básicamente es una especie de Shazam dentro de Deezer Es decir, una herramienta que permite reconocer las canciones que están sonando Pues bien, Deezer lo que ha lanzado ahora es una nueva función que va a permitir a la aplicación reconocer canciones que son tarareadas por nosotros mismos. Y según el comunicado emitido por la compañía, básicamente lo que intentan es evitar la frustración que nos, nos provoca, ¿no? Tener esa canción en la cabeza, ese ronron en la cabeza, y que no puedes localizarla. Pues Deezer se convierte en el primer servicio de transmisión de música en el mundo que brinda a los usuarios la oportunidad de identificar una pista con solo talarear, cantar o silbar. De todos modos, te recuerdo que dentro de Apple Music puedes también utilizar la aplicación de, de Shazam, ¿vale? Puedes eh, hacer... Algo similar, o sea, curioso. Pero bueno, esta función la llaman Hamming Feature. Que, y lo llaman función de traareo. Y ha sido ya desplegada en la aplicación de Deezer. Curioso, eh, cómo están evolucionando estas cosas y cómo la IA realmente tiene un papel súper importante en todo el reconocimiento de canciones. Y bien, como siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.